0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía y donde nos encanta disfrutar de las buenas imágenes y embarcarnos en ese camino de conseguir mejores imágenes, de disfrutar de este medio que es la fotografía, de capturar de la mejor forma posible eso que vemos y que queremos plasmar y recoger en nuestras fotografías. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que eh, estupendamente. Ahora ya con el calorcito, con estos días más largos, espero que estés aprovechando para hacer fotografías. Ya sabes que la práctica es algo fundamental. Sin la práctica no llegamos a dominar bien nuestra cámara, no tenemos la soltura que necesitamos y pues bueno, eso al final se nota cuando queremos realizar una fotografía y nos empiezan a surgir las dudas. Y esta es una época estupenda, la que viene, la que tenemos por delante, un periodo vacacional donde todos tenemos un poquito más de tiempo, así que ve pensando esas fotografías que te gustaría capturar y no dejes de hacerlo. Aún puedes capturar, si te gusta, la fotografía nocturna, pues la Vía Láctea, por ejemplo. Ahora las noches, pues, no son muy duras en cuanto al frío y son más llevaderas. Entonces, bueno, pues, ánimo con esas fotografías y a poner en práctica esas ideas que tienes y que tienes que ir plasmando realmente para hacerlas realidad. Tienes que pasar a la acción. <risa> Y es que la fotografía realmente es así, nos requiere un esfuerzo físico y mental. Tenemos que agarrar nuestra cámara, salir a fotografiar y pensar que vamos a fotografiar. Pero podemos disfrutar muchísimo haciéndolo, tomando esas buenas fotografías. Ya sabes que las buenas fotografías no llegan a nuestra cámara solas, sino que eres tú el que crea esas buenas fotografías, eligiendo qué muestras, qué no muestras... Pensando la fotografía y plasmándola en el momento de la captura y naturalmente que tienes esa capacidad creativa como la tenemos todos y lo que se trata es que nos pongamos a sacarle partido, que la pongamos en práctica y consigamos estupendas imágenes. ¡Ánimo! Y bueno, pues iba tocando ya un episodio de preguntas y respuestas... Hace ya algún tiempo que no teníamos ninguno y ahora, bueno, pues tenía ahí algunas preguntas sobre el flash, el uso del flash. Esa herramienta parece un tanto diabólica que cuesta un poco, pues, controlar y dominar. Algo normal, porque hasta que uno no se pone a ello, aunque su manejo no es especialmente complicado, sí puede llegarse a complicar y, como te decía antes... Hasta que uno no lo practica, no adquiere esa soltura y no termina de ver cómo funciona. Así que, bueno, pues en este programa vamos a hablar de varias preguntas que me han ido llegando. Algunas ya tiene un tiempo, pero como sabes, pues últimamente prefiero agruparlas por una temática. Así ya sabes de qué vamos a hablar un poco, digamos, a líneas generales. Y de verdad, hazme llegar cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, que yo encantado de ayudarte en lo posible. Algunos me vais haciendo también sugerencias sobre el contenido, lo que os gustaría que hablase. Y es algo que os agradezco porque, bueno, pues aunque yo tengo ideas y se me ocurren cosas de las que hablar, pues también es algo estupendo que participéis y que propongáis cosas. Y puestos a pedir, que bueno, creo que tampoco pido tanto, pues os pido que me dejéis vuestra valoración y vuestra reseña en iTunes. Estamos cerca de las 100 reseñas y opiniones y la verdad es que me ayuda a que este podcast sea un poco más visible. Así que si no lo has hecho ya, te agradecería muchísimo que saques un... Un par de minutitos y me dejes tu reseña. En la nota del programa te dejo el enlace a una pequeña guía que hice donde explico cómo hacerlo por si acaso no sabes cómo hacerlo, que es de barra resena guión iTunes. Y bueno, pues te lo dejo ahí en la nota del programa. También los oyentes de iVoox, si entréis en el programa de la Escuela de Fotografía pinchando encima, no solo en cada episodio, podéis darle, digamos, al me gusta en el programa general, lo que también ayuda a que en iVoox pues, sea más visible este podcast. Y os estoy muy agradecido. Y luego, además, pues siempre te sube un poquito la moral cuando alguien te escribe y te comenta si le es útil, si no porque se hace un poco más llevadero. Así, por ejemplo, de las últimas reseñas de iTunes, por ejemplo, Bordurio me dice, me gusta mucho el podcast, es muy agradable, nos enseña y estimula, siempre estoy esperándolo. Bueno, pues muchísimas gracias, Bordurio, por tan amables palabras. Y por ejemplo, el usuario EA2EA me dice, llevo mucho tiempo suscrito al podcast y no había caído en la cuenta de que no te escribí una reseña. Por eso lo recuerdo. <risa> pues este podcast te irá guiando para el aprendizaje de técnicas básicas y avanzadas, además de poner retos fotográficos para ir practicando. Gracias por tu tiempo, Braulio. Muchísimas gracias a ti por sacar un ratito y dejarme tu reseña. Y la última, por ejemplo, ha sido de Liliana que me dice, he estado de paso por varios podcasts inspirada en los comentarios y estadísticas publicadas. Un día me encontré con este interesante y agradable espacio donde finalmente decidí anclar mi tiempo. Agradezco a Braulio por dedicarse con tanta pasión y esfuerzo a esta tarea. Es un gran maestro que me acompaña en mis largos viajes. Creo que solo extraño algún tipo de taller o quedada para trabajos prácticos y compartir un poco. Felicidades por tu gran trabajo. Bueno, pues aparte de sacarme los colores, Liliana, no sabes la alegría que me da tanto Liliana como al resto de personas que me habéis dejado vuestra reseña en iTunes o vuestros comentarios en iVoox. No sabéis la sonrisa que se me dibuja cada vez que veo ...alguna de vuestras opiniones. Como os digo, me ayuda mucho a seguir... ...y también a mejorar con las cosas que me vais diciendo. Así que no dudéis en hacerlo... ...y os lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos allá ya con las preguntas sobre el flash. La primera pregunta es de Antonio... ...y va sobre los modos de disparo para usar el flash. Dice así... Hola Braulio... Una pregunta, me han dejado un flash de mano y cuando lo uso en mi cámara Canon 600D en el modo AV en bajas condiciones de luz a veces el disparo es muy lento y no consigo que la luz del flash congele la escena, es como si la cámara no tuviese en cuenta que tiene el flash puesto en ella si disparo en el modo manual de la cámara, claro, puedo elegir la velocidad de disparo, pero no quiero usar este modo porque no me resulta cómodo, además quiero usar el modo TTL del flash. Para no complicarme con mediciones. ¿Me podrías decir qué hago mal? Aprovecho para decirte que me encanta tu podcast. Y que me está ayudando mucho. Muchísimas gracias Braulio. Bueno, pues muchísimas gracias Antonio por hacerme llegar tu pregunta y bueno, antes de ver este tema del modo de la cámara de disparo que utiliza Antonio, no sé si te has preguntado tú en alguna ocasión sobre este tema de qué modo de disparo usar cuando estás usando el flash o lo tienes totalmente claro, pero bueno, antes de hablar de ello, déjame que hablemos un poquito de los dos modos que tienen los flashes para disparar está el modo manual y el modo automático TTL. En el modo manual nosotros especificamos la potencia, la luz que añadimos a la escena usando el flash y en el modo TTL, el modo automático es el flash el que se coordina con la cámara para realmente saber qué potencia tiene que usar para que la imagen quede bien expuesta. Déjame también que te hable un poco de la evolución de los flashes porque ahora damos ya por hecho que la mayoría de flashes son TTL y son muy potentes y llevan muchas funcionalidades pero esto no ha sido siempre así y no sé si por ejemplo sabes que el fotógrafo Wiggy ...que era un fotógrafo ucraniano conocido por sus fotografías en blanco y negro en Nueva York... ...que documentó el ambiente callejero en Nueva York en los años 30... ...con unas impactantes fotografías en blanco y negro... ...en su trabajo como reportero para distintos medios... ...y recogiendo pues asesinatos y sucesos que ocurrían... ...decía que llegaba antes incluso que la policía en lugar de los hechos... ...y cada vez que Wiggy disparaba su flash... ...para poder iluminar esas escenas donde faltaba luz... ...pues se cargaba una bombilla... ...y tenía que cambiar de bombilla... ...esas bombillas duraban un solo disparo... ...y además de iluminar la escena con esa luz dura frontal añadía una luz extraña a la escena, haciendo que sus fotografías todavía fueran más impactantes. Algo que, por ejemplo, pues también utilizó la fotógrafa estadounidense Diane Arbus. Dos fotógrafos, te dejo ahí las referencias por si no los conoces, que utilizaron el flash para añadir extrañeza a sus capturas. Y bueno, pues realmente de esos modos totalmente manuales en los cuales el fotógrafo tenía que calcular todo... Pues apareció el modo TTL en el cual la cámara hace un predestello y calcula la luz que hay en la escena y que mide la cámara a través de la luz que entra por el objetivo. La verdad es que ese fue un gran avance porque permitía poder disparar sin tener que estar calculando los parámetros de disparo en cada momento. Pero todavía ocurría un problema, que la potencia del flash se quedaba en el primer plano donde iluminaba y el fondo generalmente siempre quedaba muy subexpuesto. A eso hubo una evolución que es el ETTL en Canon y el TTL-LB en Nikon, que lo que intentaban hacer era medir la luz también en distintas partes de la escena para que el fondo y el primer plano quedasen con una iluminación más homogénea. Y después de este repaso y volviendo al problema que tenía Antonio, realmente el flash de la cámara si disparamos en TTL lo podemos usar con cualquier modo de disparo. ¿Qué es lo que ocurre si utilizamos el modo A o AV de la cámara? Pues que nosotros controlamos la apertura del diafragma y la cámara gobierna el resto de parámetros y por lo tanto puede usar un tiempo de exposición demasiado largo para el uso del flash si queremos congelar el movimiento. Entonces en ese caso por mucho que tengamos el flash eh, todavía puede ocurrir que esté por debajo eh, esa velocidad de disparo eh, por ejemplo de uno partido 50 que sabes que ya hay riesgo de trepidación. Y al menos en Canon existe la posibilidad de decirle que para ese modo de disparo utilice únicamente... Pues unas velocidades de, de disparo digamos máximas y mínimas que por ejemplo esté entre 1 partido 60 el tiempo de exposición máximo y el más corto 1 partido 200 que suele ser la velocidad máxima de sincronía es decir la velocidad máxima a la que pueden disparar las cámaras sin que se vea la segunda cortinilla pero bueno no te preocupes de esto ya te hablaré un poquito más adelante cuando hablemos de la velocidad de sincronía. Pero bueno ahora simplemente quiero que te quedes con que puedes usar cualquier modo de disparo en TTL que la cámara va a intentar exponer adecuadamente pero si quieres congelar el movimiento tienes que entrar en el menú de la cámara y especificarle para ese modo de disparo al menos en Canon así existe en Nikon no lo sé pero me supongo que exista algo similar pues especificarle las velocidades de disparo mínimas que puedo usar en ese modo, porque si usamos el modo S o TV, pues ya especificas tú la velocidad de disparo, con lo cual pues puedes poner, por ejemplo, uno partido 100 y la cámara ya elige el resto de parámetros, la apertura, etcétera. Y en el modo manual la verdad es que no tendría mucho sentido utilizar el flash en TTL. En ese caso parece que lo más razonable es que también manejamos nosotros el flash de forma manual para que aportemos a la escena lo que queramos. Así con la cámara dejamos entrar la luz ambiente lo que queramos y aportamos con el flash en manual la luz que consideremos. La siguiente pregunta es de Lourdes y va sobre las fotos con flash que le salen siempre quemadas. Me dice, hola Braulio, tengo una cámara Nikon de 5300. Mi problema fundamental es cómo ajustar la luz para sacar retratos con flash. Saco fotos a mi hija en exteriores e interiores y a veces uso el automático, otras veces el modo retrato y con flash me quedan siempre muy iluminadas. Gracias. Bueno pues gracias a ti Lourdes y como ya le dije realmente no me indicaba si usaba un flash externo o al incorporada, pero supongo que el problema viene de que la cámara estaba mal configurada bien porque tiene una compensación del flash positiva o porque estaba disparando con el flash eh, en manual y estaba aportando demasiada luz. Porque no sé si sabes que el flash, la potencia del flash en modos automáticos en el TTL también se puede compensar de una forma parecida a como compensamos la luz en los modos semiautomáticos de la cámara que es una forma también de indicarle al flash que nos aporte o más potencia o menos, aunque trabajemos en ese modo automático del flash TTL. Lourdes, como te digo, pues no me indicaba eh, qué tipo de flash utilizaba. Hay cámaras que permiten que el flash incorporado se pueda configurar en manual y en TTL. Hay otras que solo permiten el TTL y compensar la exposición y bueno, pues eh, tanto eh, si utilizaba un flash externo como el incorporado en la cámara, eh, los problemas podían ser esos que le comentaba o la potencia estaba en manual y estaba configurado con demasiada potencia o tenía compensada la exposición del flash de forma positiva sobreexponiendo con el flash, que finalmente era justo lo que le pasaba a Lourdes, como después me comentó. Y realmente yo le comenté que si quería tener un mayor control de la luz del flash y de la luz ambiente podía utilizar el modo manual para así con el modo manual ver la luz que entraba con esos parámetros los que indiquemos eh, de la luz ambiente y con la luz del flash eh, aportar la luz en el primer plano que es donde va a aportar la luz al flash de esa forma tenemos el mayor control sabes que no soy muy amante del modo manual solo eh, te lo recomiendo para aquellas circunstancias que te puede venir bien y bueno pues esta con el uso de flashes puede ser uno de esos momentos en el que el modo manual te puede aportar y te puede ser útil aunque sabes que te insisto que no te hace mejor fotógrafo usar un modo u otro de disparo. La siguiente pregunta es de Alberto y me dice así. Hola Braulio, hay un amigo que se casa en julio y no iban a contratar a nadie para las fotos porque andan justito de dinero y como me gusta el tema... Y creo que es una buena ocasión para practicar, me he ofrecido para hacerles algunas fotos, Aunque sí, presión, como les he dicho, lo que salga. <risa> Tengo un flash externo, Niver, eh, me indica el modelo, NW565, que lleva TTL. No lo he usado mucho, pero creo que me podría venir bien. Eh, ahora, ¿en qué modo me recomiendas usarlo? ¿Manual o TTL? ¿Algún consejo extra? Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya le dije Alberto, muchísimas gracias Alberto por tu pregunta y creo que esta pregunta además es una pregunta que se puede hacer muchísima gente porque todos hemos podido tener estos aprietos en algún momento y bueno, pues ahí van un poco los consejos que yo le di a Alberto naturalmente el flash rebotado siempre queda más natural porque lo que hacemos es expandir la fuente de luz y crea una luz más natural pero claro el problema es que en las iglesias y demás pues no podemos rebotar el flash hay algunos artilugios que una especie de reflectores que se pueden poner junto a la cámara para rebotar el flash sobre ellos y bueno, pues que sea más grande esa fuente de luz. Yo la verdad es que no lo he usado, tampoco veo que los profesionales que se dedican al tema social lo usen y lo que sí le aconsejé es si pudiese llevar algún pequeño difusor, que eso sí que que bueno, pues sí que digamos suaviza un poquito la luz cuando la tiramos directa a la escena, ya sabes que la luz dirigida del flash directa a la cena pues es la que queda menos natural y es más dura entonces conviene suavizar esa luz por eso la rebotamos al techo a una pared etcétera pero al llevar algún tipo de difusor que podemos acoplar al flash externo que los hay incluso hinchables los hay de muchos tipos plegables que se pueden manejar con facilidad pues bueno ayuda un poco a suavizar la luz y bueno pues en caso de no tener ningún difusor al menos si sí usar esa eh, plástico de difusor que suelen llevar los flashes externos, que es esa tapita transparente que al sacarlo además generalmente si el flash eh, tiene distintos niveles de zoom lo que hacen es automáticamente poner el zoom más angular para que la luz se expanda todo lo posible y además no sé si sabes para qué sirve esa pequeña cartulina blanca que llevan también junto al difusor que podemos extraer de los flashes externos y realmente eh, podemos sacarla, esa cartulina blanca, hay mucha gente que cree que es para cuando rebotamos el flash en el techo, por ejemplo, pues mandar luz hacia adelante y la verdad es que es tan pequeña que, bueno, aunque sí que tenga algo de efecto, es muy poquito la luz que puede proyectar hacia adelante, pero lo que sí hace es generar un pequeño brillo en los ojos blancos que queda muy bien y queda muy natural. Luego respecto al disparo, si TTL o manual, pues si no sabía manejar muy bien el flash y no había practicado mucho, naturalmente yo le aconsejé utilizar el TTL. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro y nos permite trabajar de una forma más rápida. Entonces, a no ser que realmente, como antes te hablaba, que por ejemplo... El modo manual de la cámara y el modo manual del flash, pues puede darte buen resultado, pero siempre que tengas tiempo de poder hacer una medición correcta. En las bodas, si queremos estar disparando aquí y allá, si tenemos que disparar con rapidez, pues el modo TTL, siempre que podamos usarlo, te va a asegurar un poco más ese disparo. Sobre todo si no tenemos la soltura ...de utilizar el modo manual, que fácilmente nos puede salir una foto muy quemada o una foto demasiado sub -expuesta. Así que eh, mi consejo era utilizar el modo eh, TTL y para que le durasen el máximo las pilas del flash... ...y que no se quedase pronto sin pilas, le aconsejé subir el ISO hasta el máximo que permita a su cámara sin generar excesivo ruido... Esto es algo que a ti también te recomiendo, que pruebes cuál es el ISO máximo en el que funciona tu cámara sin generar mucho ruido. Para eso haz una batería de pruebas en un ambiente donde no haya mucha luz, que es donde empieza a aparecer el ruido a distintos ISOs y empieza a ver cuándo aparece bastante ruido. Entonces yo le recomendaba usar ese ISO un poco alto, pero en el límite de no generar mucho ruido, porque de esa forma la cámara tiene que disparar el flash con menos potencia y así conseguía dos cosas ahorrar eh, pilas consumo de pilas como te estoy diciendo y también conseguir que el tiempo de reciclado es decir el tiempo que tarda en cargarse otra vez el condensador del flash para hacer el destello al disparar con menos potencia tiene que cargar menos energía y puedes hacer disparos con más frecuencia que si estás disparando a potencias más altas, que es algo que en este tipo de circunstancias también puede venirnos bien porque podemos estar disparando con rapidez a distintos sitios para no perdernos pues un determinado momento y tener esos tiempos de reciclado cortos es algo muy bueno entonces yo le aconsejaba disparar en el modo A o AV pero fijando esa velocidad que te comentaba antes, entre 1 partido 60 y 1 partido 200, si disparaba en ese modo, ISO 1600, por ejemplo, que es un ISO que en las cámaras, una PSC, no tiene demasiado ruido, y el modo TTL. O bien el modo S o TV, por ejemplo, con una velocidad de 1 partido 100, el ISO 1600 y el modo de disparo TTL. También le aconsejaba utilizar objetivos luminosos, los más luminosos que tuviese para realmente tener esa luz que puede entrar en nuestra cámara sin aportar luz del flash o aportando la mínima posible y también le aconsejé como no que fuera unos días antes si podía al lugar donde se iban a hacer la foto sobre todo en la iglesia que es eh, pues el sitio que es más complicado porque no podemos rebotar la luz, etcétera Y ahí pues pidiese permiso para eh, al párroco, no sé, pues para hacer una foto, probar un poco y ya pues hacerse una idea un poco de mm, qué valores podía usar. También naturalmente, aunque aconsejaba ese ISO alto para gastar menos pilas, pues pilas, baterías, tarjetas de repuesto, cómo no. Y mi último consejo fue que aunque hiciera fotografías, ya que iba en modo gratis, <risa> algo que por cierto no os aconsejo mucho, eh, está bien para practicar, que se haga alguna vez, por ejemplo, para tener portfolio, pero por supuesto no hagamos competencia desleal con fotógrafos profesionales que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Vale alguna vez para, como digo, pues eh, a, a unos amigos, algo así, para tener unos trabajos que poder mostrar. Pero algo muy contenido, ¿de acuerdo? Porque no tiremos nosotros por tierra el trabajo como fotógrafos que hacen otros compañeros de profesión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, esto tenlo siempre presente. Y como te decía, pues ya que trabajaba gratis, que disfrutara al máximo de la fiesta? <risa> que aunque hiciera muchas fotos, que no se perdiera la fiesta. Por eso también un fotógrafo tenemos que pagarle. Y por eso realmente, porque está trabajando, no está de fiesta. Entonces... Eh, si realmente él quería disfrutar de la fiesta y no mm, verlo como un día en el que ha o trabajando, que dejase la cámara a ratos y que hiciese unas cuantas fotos las que saliesen como él decía. Pero que disfrutase de la fiesta. Porque bueno, era algo que quería regalar a, a sus amigos. Y bueno, pues estupendo. Y esa es la libertad que no se puede tomar el profesional porque realmente sí está trabajando. Y claro que es un trabajo y un duro trabajo. Y además exigente porque tienes que conseguir un buen resultado. Así que bueno, pues esas fueron mis recomendaciones. La siguiente pregunta es de Javier. Que va sobre el uso del flash en automático entre distintas marcas. Y me decía sí. Eh, hola Braulio, actualmente tengo un flash manual Jono eh, 560 modelo 2 sin HSS, ahora vemos que es esto, que es la alta velocidad de sincronía, para mi Nikon de 5400 que uso también en mi Sony A6000 sin espejo y me va muy bien, pero ahora quiero cambiar este flash por un Yono 568EX que ya tiene TTL y HSS, alta velocidad de disparo. Mi pregunta es si funcionará también esos automatismos en mi Sony. Muchas gracias por adelantado. Pues siento decirte, como ya le dije a Javier, que no, que esos automatismos no se conservan. Fíjate en tu cámara Vas a ver que en la zapata hay varios contactos, en el centro hay uno redondo y ese es el de disparo manual. Y aunque cada fabricante tiene unos contactos distintos, ese del centro digamos que sí que es compartido por todos los fabricantes. Es el contacto que activa el disparo del flash. Entonces por eso un flash manual en principio tiene que funcionar en todas las cámaras porque todas tienen ese contacto central. Pero el resto de contactos por el que pasan los automatismos, como puede ser pues los valores que tiene que usar en el TTL de potencia, etcétera, El zoom que tiene que usar no se conservan si no tiene los mismos contactos. Por lo tanto, sentía decirle que no iba a conservar esos automatismos y que naturalmente pues, tendría que comprar, si quería esas funcionalidades, un par de flashes cada uno para su marca en concreto. ¿Y qué es esa funcionalidad de alta velocidad de sincronía? Ese HSS que te comentaba, pues hace referencia a la funcionalidad que tienen algunos flashes de superar una determinada velocidad de disparo, de permitir dispararse superando una determinada velocidad. ¿Y cuál es esa velocidad? Pues lo que llamamos velocidad máxima de sincronía que suele estar en torno a 1 partido 200, 1 partido 250 segundos, que es la velocidad a partir de la cual el obturador de la cámara trabaja en modo ranura. ¿Qué es eso del modo ranura? Pues bueno, eh, realmente el obturador está compuesto de dos cortinillas, una está colocada encima de la otra, y realmente cuando apretamos el botón de disparo y se abre el obturador empieza a bajar la primera cortinilla y para cerrar el obturador no vuelve a subir esa cortinilla, sino lo que hace es bajar una segunda cortinilla. ¿Para qué existe esa segunda cortinilla? Pues gracias a que hay dos cortinillas conseguimos tiempos de exposición más cortos porque llega un momento... En el que tiempos de exposición muy reducidos no darían tiempo a bajar completamente y subir una sola cortinilla. Entonces lo que hace es que a partir de esa velocidad de sincronía llega un momento de que antes de que la primera cortinilla llegue abajo ya empieza a bajar la segunda cortinilla. Por eso se dice que trabaja en modo ranura porque no hay ningún momento a partir de esa velocidad de obturación que el obturador está abierto por completo. Y por eso los flashes no podrían iluminar todas las escenas, sino solo la franja que pillen abierto en ese momento que se dispara el flash. Y estos flashes están preparados para realmente hacer como un destello más prolongado, que dure más y así iluminar toda la escena mientras baja esa ranura. No sé si lo he dejado del todo claro, en el blog ya comenté este tema... Y en la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde ya hablé de este tema y entonces, bueno, pues simplemente se trata de que si queremos velocidades de disparo superiores a 1 partido 200, 1 partido 250, depende de la cámara, pues tenemos que tener un flash que permita alta velocidad de sincronía, esta funcionalidad, porque si no... Ese será el tope, digamos, para eh, poder disparar. No podemos disparar a velocidades más altas. Y es algo que, por ejemplo, pues en un contraluz, si hay mucha luz y queremos utilizar un diafragma muy abierto, sabes que tendremos que utilizar seguramente una velocidad de disparo alta, pues sin este tipo de flashes no podríamos disparar por encima de esa velocidad de sincronía que te hablaba. Y no podríamos utilizar el flash, por ejemplo, en esa situación como flash de relleno. Pero bueno, pues nada, como te digo, en la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog para que veas cómo funciona esto, por si te interesa. Y también para poder separar el flash de la cámara y conservar los automatismos, tienes que asegurarte de que esos disparadores son compatibles tanto con el flash como con tu cámara, para que efectivamente se conserven todos esos automatismos del TTL, de la alta velocidad de sincronía, si lo soporta tu flash, etcétera. Y ya la última pregunta, que no es tal, realmente no es una pregunta que me llegó por correo o algo así, sino una consulta que me hizo una chica que me conoce y que le ocurrió no hace demasiado tiempo. Y realmente me llamó un poco angustiada de, oye, no va el flash de mi cámara, el flash integrado, porque no se levanta. Le estoy dando al botoncito, no sé qué pasa, no se levanta. Yo estuve ahí con ella por teléfono viendo ahí los menús de su cámara, a ver qué podía pasar. Y resulta que lo que pasaba era que tenía la tapa de la zapata puesta. Y hay en algunas cámaras, eh, fíjate en tu cámara, que ese plastiquillo que protege la zapata... Hace entender a la cámara que hay un flash externo conectado y por eso no levantaba su flash incorporado. Fue tan simple como quitar la tapa y ya pudo levantar el flash. Y en alguna ocasión a algún compañero le ha ocurrido que después de quitar el flash externo... ...la cámara le seguía detectando como que tenía el flash todavía puesto. Y realmente es porque en la zapata hay un sensor que suele estar en los laterales que le indica a la cámara si está puesto el flash, no son los contactos que están en el centro de la zapata, sino un pequeño sensor que suele estar en los laterales, fíjate en tu cámara y realmente si se queda bloqueado ese sensor como que está puesto el flash después de sacarlo no se libera, pues la cámara sigue interpretando que está el flash puesto y nos volvemos un poco locos con este tema, así que si alguna vez te ocurre de que el flash integrado no se activa o la cámara te está diciendo que tiene un flash externo cuando no lo tiene puesto, revisa este tema porque puede acabar la cámara en el servicio técnico cuando es esta tontería, así que... Bueno, pues nada, espero que te hayan sido útiles estos consejos. No dudes en hacerme llegar tus preguntas, como te he dicho. Y bueno, pues vamos con esa sección habitual de la agenda visual. Bueno, la primera noticia que te quiero comentar en la agenda visual es que la fotógrafa gallega Lua Ribeira... Es una nueva candidata a entrar en la agencia Mandun. Ha sido propuesta a entrar en esta renombrada agencia de fotografía donde como única representante española tenemos a la gran fotógrafa Cristina García Rodero. Y donde el año pasado también se nombró como candidata a la última premio nacional de fotografía Cristina de Midel. Vaya desde aquí, desde este pequeño espacio, nuestra enhorabuena a esta fotógrafa, que bueno, como Cristina de Middle, pues desde que una fotógrafa es candidata a entrar, tienen que pasar dos años en el que, bueno, pues está evaluando su trabajo, su evolución, para que finalmente se decida si entra o no entra en esta prestigiosa agencia. Así que desde aquí, pues todo nuestro apoyo a estas grandes fotógrafas españolas. Y afortunadamente en España tenemos grandísimos fotógrafos con una gran trayectoria y un gran prestigio internacional que se han ido ganando poco a poco y sin duda tenemos que sentirnos orgullosos por ello. Noticia que conocí a través de Clavo Ardiendo Magazine. <risa> El siguiente tema que te quería comentar es una petición en change.org que ha iniciado un fotógrafo, Guillermo Luig, para pedirle a los fabricantes de cámaras que en el histograma se recoja realmente los valores de exposición de los archivos RAW. Como sabes, muchas cámaras digitales de hoy día ya capturan en este formato y realmente las cámaras que procesan Finalmente en JPEG que es el formato digamos más extendido de imagen, un formato ya procesado, realmente todas parten de este archivo digital que capta en bruto del sensor las cámaras y al convertirlo a JPEG está aplicando un preprocesado sobre la imagen y lo que muestran los histogramas son los valores de exposición de este archivo JPEG, no de los archivos RAW que son capaces de guardar, como te digo, hoy ya muchas cámaras incluso teléfonos móviles. Y los archivos RAW realmente soportarían a estirar un poco más la exposición. Generalmente aguantan, por ejemplo, una sobreexposición muy bien de un paso o dos pasos por encima del archivo JPEG. Por lo que en aquellas cámaras que sí guardan en RAW sería mejor mostrar el histograma de este archivo, no del JPEG que ya está procesado. Porque además nosotros vamos a trabajar cuando disparamos el RAW a partir de este archivo, no del JPEG. Así que me ha una petición interesante, yo ya he firmado y bueno pues te animo a que tú también lo hagas. Y mientras tanto, algo que se recomienda mientras no esté esta solución es poner en el estilo de imagen del JPEG el valor de neutro, que realmente el JPEG se procese lo mínimo posible para que se parezca todo lo posible al RAW. Es una recomendación, pero bueno, pues es un pequeño parche para intentarnos acercar al RAW. Lo suyo sería realmente que el histograma mostrase la información del RAW o que se pudiera elegir si uno prefiere el JPEG o el RAW, Así que ahí queda esta iniciativa que me parece muy interesante que la he conocido a través de Albedo Media. Y para terminar te voy a hablar de un trabajo que he conocido a través de Cultura Inquieta de un cineasta y artista holandés que voy a pronunciar seguramente mal su nombre Franz Homester. No sé si se pronunciará así exactamente y que realmente ha estado grabando a sus hijos cada semana durante 18 años desde que nacieron, bueno, de su hija 18 años y de su hijo 14 años, de sus dos hijos, durante todo este tiempo, cada semana un pequeño trocito a modo de retrato, siempre con un fondo más o menos liso para ir mostrando su evolución. El autor dice que le obsesionaba, pues eso, que con el paso del tiempo no recordara a sus hijos y quiso hacer este trabajo que finalmente ha mostrado en un vídeo que podemos ver en YouTube. Te dejo el enlace a la noticia vía cultura inquieta. Y realmente este trabajo me ha recordado al trabajo de Nicholas Nixon que estuvo fotografiando a su mujer con sus tres hermanas durante 40 años. Fotografiándolas año tras año. Y fíjate que a mí me produce más impacto eh, este trabajo fotográfico de este fotógrafo que también te dejo en la nota del programa... Más que este trabajo en vídeo, que es verdad que queda muy bonito y que queda muy curioso, pues esa evolución. Y es un documento, pues eh, que realmente apasionante, verdad, para, para la familia. Pero a mí me sigue todavía impactando más el trabajo fotográfico de Nicolas Nisson que este vídeo, que, que sí, que la verdad es que es muy curioso. Pero no sé, supongo que cada fotografía te hace detenerte más en cada uno de esos fotogramas y puedes percibir más ciertos matices que aquí en el vídeo pues naturalmente van más rápido podría parar el vídeo pero no sé tiene algo distinto también es un trabajo en blanco y negro eh, son distintos pero a mí me sigue causando más impacto el trabajo fotográfico pero bueno échales un vistazo y oye me cuentas tu opinión y bueno, pues hasta aquí este programa. Espero que te hayan gustado estos temas del Flash. Cualquier duda, pues ya sabes, encantado de ayudarte todo lo que pueda. Te agradezco muchísimo si dedicas unos minutitos a dejarme esa reseña y esa valoración en iTunes. Por supuesto también tus comentarios y tus me gusta en iVoox, como no. Y sobre todo te agradezco que estés ahí, al otro lado escuchándome de esta pequeña comunidad de amantes de la fotografía que es la Escuela de Fotografía. Así que muchísimas gracias, no dejes de practicar, como te digo, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.